0: Ich begrüße euch noch einmal. Schön, dass ihr hier vor Ort seid und schön, dass ihr zu Hause mit dabei seid. Es ist so wichtig, dass wir uns versammeln. Ich werde heute noch darauf zu sprechen kommen, wie wichtig das ist. Aber im Hebräer 10, Vers 25 steht, wir sollten die Zusammenkünfte auf keinen Fall vernachlässigen. Ich wurde mal gefragt, wann ist es wichtiger, dass ich im Gottesdienst bin, in der Versammlung bin, wenn es mir gut geht oder wenn es mir schlecht geht? <lacht> und die Antwort, die ich gegeben habe, war, wenn es dir schlecht geht, brauchst du uns. Und wenn es dir gut geht, brauchen wir dich. Versteht ihr? Wir brauchen einander. Das Leben ist voller Berge und Täler. Es ist manchmal ein Auf und Ab, was heißt manchmal? Es ist ein Jojo. -Jo. Dinge kommen, Dinge gehen, nichts bleibt wie es ist. So wie das Oklahoma-Wetter, wenn es dir nicht gefällt, bleib ein Tag länger. Es ändert sich. Und so ist diese Welt. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer das, was kommt, wer die Zukunft in seiner Hand hält. Ich ja, habe kurz vor heutigen Versammeln, vom heutigen Gottesdienst folgendes. Gebet gelesen, was mich zutiefst berührt hat und ich möchte es euch vorlesen. Es hat mich getroffen. Und zwar geht das Gebet so, Herr, ich mache mir Sorgen, weil ich deine Weisheit vergessen habe. Herr, ich lehne andere ab, weil ich deine Barmherzigkeit vergessen habe. Herr, ich begehre die Welt, weil ich deine Schönheit vergessen habe. Herr, ich sündige, weil ich deine Heiligkeit vergessen habe. Und Herr, ich fürchte mich manchmal, weil ich deine Souveränität vergessen habe. Du vergisst mich nie. Hilf auch mir, mich immer an dich zu erinnern. So wichtige Worte. Sieh, wenn wir uns fürchten, haben wir vergessen, wem wir dienen. Wenn wir uns Sorgen machen, haben wir vergessen, dass er alles weiß und er bereits die Lösung hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind heute im siebten und vorerst letzten Teil unserer Serie Besser als Wunder. Es geht um ein Leben in der Präsenz, in der Power des Heiligen Geistes. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Feedback war bis jetzt enorm und die Erkenntnisse gewaltig und für mich persönlich... Eine sehr, sehr extrem bereichernde Serie. Wer hat es auch besonders stark gefunden, vor allem letzten Sonntag, wenn du verpasst hast. Also ich sage das selten und ich sage es ungern, aber ich bin heute wirklich, ich zittere heute ein bisschen, weil die Botschaft vom letzten Sonntag, ich glaube nicht, dass ich da jemals wieder rankomme. Die Botschaft hat gelautet, wach auf. Nicht die Rhetorik war so wunderbar, aber das, was gesagt wurde, ist glaube ich das Entscheidende und Wichtige für die Zeit, in der wir leben. Aufzuwachen, denn wir schlafen manchmal alle. Und alle Botschaften kannst du schauen auf www.oasechurch.tv oder auf unserem YouTube-Kanal. Gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Im Alten Testament, die Bibel besteht ja aus zwei Bündnissen, dem Alten Bund und dem Neuen Bund oder auch das Alte Testament und das Neue Testament. Im Alten Testament steht Gott Vater im Mittelpunkt. Sag wir Gott Vater. Sie, also Wir glauben an die Dreieinigkeit. Wir glauben an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir glauben an den einen, wahren, lebendigen Gott, in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Alten Testament steht im Mittelpunkt der Vater, jetzt bitte gut aufpassen, obwohl er fast nie als Vater bezeichnet wird, trotzdem ist es die erste Person der Gottheit, die im Alten Testament im Vordergrund steht, ab und an, Öfters kommt der Geist auch vor, wie wir auch heute sehen werden und auch Jesus wird natürlich bereits angekündigt. Aber im Vordergrund steht der Vater, die erste Person mit Ankündigungen seines Geistes und Prophetien auf Jesus hin. In den Evangelien, wer steht in den Evangelien im Mittelpunkt? Jesus Jesus steht im Mittelpunkt in den Evangelien und offenbart uns den Vater. Plötzlich kommt Jesus daher und er tut etwas, was für die Menschen im Alten Bund nicht so offensichtlich war. Er ist nicht nur Gott, er ist nicht nur Schöpfer, er ist nicht nur auch Richter. Er ist unser Vater. Und Jesus hat gesagt, wer den Vater... Oder wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich und der Vater sind eins. Das alte Testament im Mittelpunkt, im Vordergrund steht der Vater. Natürlich der Geist und Jesus kommen vor. Im Evangelium steht Jesus im Mittelpunkt und offenbart uns den Vater und kündigt den Heiligen Geist an. Und in der, in der Apostelgeschichte und den Briefen, also das restliche Neue Testament, steht das Wirken des Heiligen Geistes im Mittelpunkt. Und er führt uns in die Wahrheit und er führt uns in eine tiefe Liebe zum Vater und zu Jesus. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die der Heilige Geist tut. A. Er führt uns in die Wahrheit und B. Er offenbart uns die Liebe des Vaters. Im 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Was bekommt man meistens, wenn man Liebe verteilt? Sehe, wenn du den Strom zu sehr verwendest, wird es immer teurer. Je mehr Strom du verbrauchst, umso teurer wird es. Umso schlechter ist es für dich. Aber je, je mehr Liebe du ver, ver, vergeudest, umso mehr kommt Liebe zurück. Amen. Und die wichtigste Erkenntnis ist nicht, ich muss Gott lieben. Die wichtigste Erkenntnis ist, er liebt mich. Und aus dieser Liebe heraus darf ich ihn lieben. Ich möchte das nochmal ganz kurz wiederholen, weil das ist ganz wichtig. Im Alten Testament, wer steht im Mittelpunkt? Gott Vater, die erste Person der Gottheit. Obwohl er kaum als Vater bezeichnet wird. Aber in den Evangelium kommt Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Er sagt, ich bin wie der Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er kündigt den Heiligen Geist an. Und in den Briefen und der Apostelgeschichte steht das Wirken des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt. Hast du gewusst, dass die Bibel eigentlich drei Teile hat? Wer hat auch gewusst, dass die Evangelien eigentlich altes Testament sind? Oder eigentlich nicht ganz, aber noch nicht neues Testament. Warum? Wann beginnt das neue Testament? Das Neue Testament beginnt nicht mit Matthäus 1, Vers 1. Das Neue Testament, der neue Bund, beginnt mit dem Tod und der Auferstehung Jesus Christus. Wie er gestorben ist, was ist im Tempel passiert? Der Vorhang wurde von oben nach unten zerrissen. Warum? Warum wurde es um 3 Uhr Nachmittag stockfinster und Jesus rief die Worte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich? Verlassen, weil Gott ihn verlassen hat. Es finster wurde, weil Gott Jesus den Rücken zugekehrt hat, damit er sich uns zuwenden kann. Er hat die Dunkelheit geschmeckt, damit wir ins Licht kommen können. Er hat den Tod geschmeckt, damit wir ins Leben kommen können. Und der Vorhang wurde zerrissen. Denn bis zum Neuen Testament konnte nur der Priester des Alten Testaments in das Allerheiligste. Und wer darf heute ins Allerheiligste? Jeder, der an Jesus glaubt. Im Hebräer 4, Vers 16 steht, lass uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten, denn wir dürfen Hilfe erwarten, wenn wir sie brauchen. Jeder Gläubige. Und darum hat Martin Luther gesagt, ich glaube an das Priestertum jedes Gläubigen. Wenn du mich fragen würdest, sind Katholiken Christen? Ja. Es gibt katholische Christen, es sind evangelische Christen, ja es gibt auch evangelische Christen, es sind charismatiker Christen, auch da sind einige dabei. Gibt es pfingstliche Christen, auch da sind welche dabei. Wer weiß, es gibt überall auch Ungläubige in jeder Gruppe. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Katholizismus und Orthodoxismus, wenn das so heißt, und dem Protestantismus ist, wir glauben, dass wir alle Priester sind. Du bist ein Priester, brauchst keine Mütze dafür oder einen langen Kittel. Du musst nur wissen, wer du bist und dass du Zugang hast zum Vater, zum Thron, ohne einen Umweg über einen Heiligen oder einen Priester. Du hast direkten Zugang zu Gott, durch das, was Jesus getan hat. Der Vorhang ist gerissen und du kannst direkt hinein. Und darum, ich glaube nicht alles, was Luther gesagt hat, aber das glaube ich, er hat gesagt, alle Gläubigen sind Priester Gottes. Oder Priesterinnen Gottes. Okay? So, das heißt, das Evangelium mit der Auferstehung Jesu bringt uns den neuen Bund. Und dann wissen wir, zu Pfingsten kommt der Heilige Geist und erfüllt die Jesus-Nachfolger und erstattet sie mit Kraft aus, um das Wirken Gottes auf Erden fortzuführen. Es gibt einen interessanten Vers in der Apostelgeschichte 1, Vers 1. Kommt auf die Übersetzung drauf an, aber ich glaube die Elberfeld-Übersetzung übersetzt es sehr, sehr richtig. Wo Lukas sagt, ich habe im ersten Bericht darüber geschrieben, was Jesus begonnen hat zu tun. Sehr spannend. Jesus hat begonnen, das heißt es geht weiter. Wir sind sein Leib auf der Erde. Wir sind seine Hände, seine Füße. Wir sind sein Mund, wir sind seine Hände, wir sind seine Arme. Wir sind der Leib Christi auf dieser Welt. Und das Wirken Jesu geht weiter. So, wir reden heute über ein leidenschaftliches Leben. Ein Leben im Geist, in der Passion, in der Power, durch seine Präsenz. Ich habe mir da Mühe gegeben mit drei Ps. Wir wollen leidenschaftlich leben, wir wollen in seiner Kraft leben. Und das geschieht natürlich nur, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Und das Erste, was der Heilige Geist tut, ist auf deiner Outline oder auch im Bildschirm, kannst du das mitlesen. Der Heilige Geist wirft Licht auf das Evangelium. Sag einmal Evangelium. Alles beginnt mit dem Evangelium. Gott ist nicht nur unser Schöpfer, er ist unser Erlöser. Er ist der, der uns gemacht hat und er ist der, der uns nach unserem Fall, in unserem tiefen Fall erlöst hat, von unserer Schuld und alles beginnt mit dem Evangelium. Im Römer 1, Vers 16 sagt Paulus folgendes, zu dieser Botschaft bekenne ich mich. Wer ist auch bereit, sich zu dieser Botschaft zu bekennen? Ja? Sehr ernüchternde Worte, wo Jesus gesagt hat, wer mich vor den Menschen bekennt, werde ich vor dem Vater bekennen, wer mich vor den Menschen verleugnet dann werde ich auch von meinem Vater nicht kennen. Liebe Freunde, das sind ernste Worte, das sind wahre Worte. Wer ist bereit, sich für Jesus oder zu Jesus zu bekennen? Ganz, ganz wichtig. Und alles beginnt damit, dass wir verstehen, A, was das Evangelium ist und B, dass wir uns nicht schämen für dieses Evangelium, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der brav und anständig lebt, Rettung bringt. Habt ihr nichts dagegen, oder? Eigentlich müssen jetzt einige aufstehen und sagen, der hat nicht mehr alle, ich gehe nach Hause. Nein, jeder der, sagen wir es gemeinsam, glaubt, du kannst dir Rettung, Erlösung nicht verdienen. Du musst es wie ein Kind im Glauben annehmen. Und da ist einer der großen Unterschiede zwischen Religion und echten Glauben. Religion will immer, dass du was tust. Was tust du, damit du dir Gott verdienst? Und das Evangelium sagt, du kannst nichts tun, um dir bei Gott was zu verdienen. Du kannst es glauben, du kannst es annehmen und alles beginnt damit, dass du ihm vertraust. Und ich sage dir, das ist, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist hat einigen von euch, ich kenne einige von euch, ich kenne viele von euch, aber einige von euch, die dieses Jahr zum Glauben gekommen sind. Ist es nicht gewaltig? Ich, einige sitzen hier und schauen zu, die während der Corona-Zeit zu Jesus gefunden haben. Weißt du warum? Weil der Heilige Geist dich überführt hat. Er hat dich überführt der Tatsache, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung brauchst, dass du... Gerechtigkeit brauchst, weil deine eigene Gerechtigkeit ist nichts wie dreckige Kleider, wie sie in Jesaja 64 steht. Und dass es ein Gericht gibt, das auf dem Kreuz bereits passiert ist, er hat für deine Schuld bezahlt, Jesus wurde gerichtet, wenn du das annimmst, wirst du niemals gerichtet werden. Halleluja. Entweder du lässt Jesus dein Gericht auf sich nehmen oder dich trifft es selbst. Ich habe gesagt, na, danke Jesus, du hast es für mich getan. Es wurde dunkel, der Vorhang ist entrissen, zerrissen. Du hast gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit ich angenommen werden kann. Alles beginnt mit dieser Wahrheit des Evangeliums. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht folgendes. Ihnen, die nicht glauben. Frage, wer kennt oder wer von euch kennt ein paar Leute, die noch oder nicht glauben? Kennst du welche? Einige von euch. Wenn du keine Nichtgläubigen kennst, solltest du dringend welche kennenlernen. Weil die brauchen dich. Amen. Wir, wir, brauchen nicht, wir brauchen einander. Keine Frage, haben wir heute schon, schon geklärt. Aber wir brauchen auch Menschen, mit denen wir unseren Glauben, den wir gefunden haben, an Jesus Christus teilen, indem wir ihnen die gute Nachricht bringen. Indem wir gute Nachricht sind und gute Nachricht ihnen bringen. Ähm, Ihnen, die nicht glauben, hat der Gott dieser Weltzeit, wer ist der Gott dieser Weltzeit? Es ist Satan, es ist der Teufel, es ist Luzifer, die Gedanken verfinstert. Das, glaube ich, sieht man deutlich in heutigen Zeit, oder? Dass die Gedanken der Menschen immer finsterer werden. Ich meine, allein die Diskussion, was ist ein Mann und was ist eine Frau, das ist doch Wahnsinn, was da abgeht. Das ist doch absolut Irrsinn, wenn man äh, äh, ja, glaubt, Gott hat den Mann geschaffen, auch Babys auf die Welt zu bringen. Einige haben das noch nie gehört, aber ich sage dir was, das wird mittlerweile sowas von normalisiert dass es ganz normal ist, dass Männer auch Babys auf die Welt bringen können. Und eine Frau kann einen Penis haben, ist auch kein Problem. Und dann fragt man sich noch, was ist da los? Es gibt so viele Beispiele von so viel Verwirrung und gedankliche Finsternis. Und Freunde, das ist nicht mehr nur Pech beim Denken. Wer kennt ein paar Leute, die Pech beim Denken haben? Ja? Das ist nicht mehr nur Pech beim Denken, das ist auch nicht Dummheit, weil teilweise sind diese Leute gebildet und studiert. Da fehlt es an allen Ecken und Enden an Gottesfurcht, an Erkenntnis und vor allem an Weisheit. Da fehlt es überall. Ihre Gedanken sind verfinstert, dass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet, das aufleuchtet, sagen wir, aufleuchtet aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums. Schau, wenn du schon mal das Evangelium gehört hast, in der Bibel gelesen hast oder durch einen Prediger wie mich oder jemand andere und, und plötzlich hat das Licht, äh, ist das Licht gekommen, wurdest du erleuchtet, ich sage dir, das ist die Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist, der Licht bringt in dein Leben. durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Okay, wir reden vom Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott einer von uns wurde, damit wir zu ihm kommen können. Damit wir in seine Gegenwart treten dürfen. Im 1. Johannes 5 steht, Vers 11 und 12, und was, bede was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Das Leben, das in seinem Sohn ist. Was hat er uns geschenkt? Das Leben, das in seinem Sohn ist. Hat er es uns geschenkt? Er hat es uns geschenkt. Was hat er uns geschenkt? Leben. Vers 12, wer also mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht, hat es nicht. Wer hat das Leben? Der mit dem Sohn Gottes verbunden ist. Hat das Leben. Das Leben. Und darum reden wir als Christen nicht über Energie, sondern über das Leben. New Age, die Welt, reden über Energie und Universum. Wir reden über den Schöpfer von Himmel und Erde und er alleine gibt das Leben. Amen. Ich darf es ganz brutal sagen, wenn du Menschen hörst, die Dinge beim Universum bestellen und Energie haben wollen, die kennen Gott noch nicht. Es ist so. Denn echtes Leben kommt vom Schöpfer. Und es hat nichts mit einem Universum zu tun, bei dem wir was bestellen können oder eine Energie, die wir anzapfen, sondern er ist eine Person, er hat uns gemacht und wir haben Leben durch ihn. Und der Heilige Geist zeigt das Evangelium auf, er wirft das Licht in unser Leben. Und warum ist es so wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen? Wir haben es gelesen, denn dadurch wird das Evangelium aufleuchten in den Herzen der Menschen. Lass uns nicht müde werden, dieses Evangelium zu verbreiten. Erstens, der Heilige Geist wirft Licht auf das Evangelium. Zweitens. Der Heilige Geist produziert eine Passion für Jesus. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe, die der Geist Gottes hat in unserem Leben, dass er eine Passion, eine Leidenschaft für Jesus in uns entwickelt. Er macht ihn real in unserem Leben. Er verherrlicht ihn. Und je mehr der Heilige Geist von dir hat, umso mehr brennst du für Jesus. Jesus. Wofür brennst du? Oder brennst du überhaupt? In der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die brennen. Aber es gibt Menschen, die brennen für Fußball. Kann ich auch ein bisschen, ein bisschen mini brennen. Manche brennen für Musik. Aber weißt du, was die primäre Leidenschaft deines Lebens sein sollte? Jesus Christus. Und der Heilige Geist führt dich in eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Er verursacht Brennen in deinem Leben. Wenn du seine Nähe suchst. Seine Nähe zu suchen bedeutet, dass wir immer mehr und immer mehr für ihn brennen. In der Apostelgeschichte 2, als der Pfingsttag gekommen war, steht geschrieben, dass, dass ein Feuer und ein Wind auf die Menschen kam. Wie ein Feuer? Und wie ein Wind. Wer weiß, wann Feuer und Wind zusammenkommen, das kann gar nicht so ungefährlich sein. Ich kann mich da erinnern, bevor ich die Christi geheiratet habe, wollte mein Schwiegerpapa eh schauen, ob ich gescheit hackeln kann, arbeiten kann. Und er hat eine große Ranch mit vielen Bäumen und Kühen und er hat so Bekannussbäume und da liegt sehr, sehr viel. Holz auf dem Boden, also Äste, die zu Boden gefallen sind. Und meine Aufgabe als 19-Jähriger, für einen Stundenlohn von 6 Dollar, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, habe ich diese Stecken und Äste zusammengetragen auf mehrere kleinere Häufchen und dann habe ich sie angezündet. Und die haben gebrannt, ich habe sie niederbrennen müssen. Das haben wir genannt Gathering Sticks. Also Stecken eisammen war irrsinnig lustig, ja? Und äh, ich bin da auf der Ranch unterwegs gewesen, ganz alleine, äh, habe dann hin und wieder auch umgeschaut, ob das irgendein ein, ein Tier mich äh, belästigen will oder was. Auf jeden Fall habe ich diese Stecken gesammelt und sie angezündet. Und eines Tages war so ein Orgerwind Wind und das Gras war sehr sehr trocken, schon lange nicht mehr geregnet. Und das Feuer ist mir gelaufen. Der Wind hat geblasen, ich war komplett fertig. Ich bin umgelaufen wie ein Irrer, um das Feuer auszulöschen. Aber wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann ist es Feuer und Wind. Da wird sich etwas bewegen, da wird etwas passieren in unserem Leben. Es wird uns antreiben und es wird ein Entfachen in unser Leben bringen. Ich meine, da würde mir jetzt wahrscheinlich sogar jeder weltliche, erfolgreiche Mensch recht geben. Wenn nicht brennst, geht überhaupt nichts weiter. Stimmt's? Das, das glaube ich da da würde mir sogar der Arnold Schwarzenegger recht geben. Ja? Der vielleicht gläubig ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würden da viele sagen, ja, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du für was brennen, du musst entfacht sein. Und das Gleiche ist für uns. Wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann müssen wir brennen. In Psalm 84,3 steht, meine Seele sehnt sich, ja sie verzehrt sich nach den Tempelhöfen des Herrn. Mein Herz und alles was ich bin, unterstreicht ihr bitte, alles was ich bin, jubelt dem lebendigen Gott zu. Alles was ich bin, jubelt dem lebendigen Gott zu. Was würde passieren, wenn wir unser ganzes Leben einer Sache geben würden? wenn wir Jesus Christus wirklich in den Mittelpunkt stellen würden. Was würde dann passieren? Im 5. Mose 6 steht, Vers 5, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Weißt du, dass das in allen vier Evangelien von Jesus zitiert wird? Im Johannes steht es ein bisschen anders, aber es ist auch gegenwärtig im Johannesevangelium, Aber in allen Evangelien, wird das gesagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und wenn wir den Herrn lieben, dann werden wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und wir werden auch keine Angst haben. Warum? Denn die perfekte Liebe vertreibt alle Angst. 1. Johannes 4. Römer 8, Vers 28. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände, Das passt gut auf, alle Lebensumstände sofort zum Guten zusammenwirken. Sofort? Nein, am Ende. Sag einmal am Ende. Was ist eine der Frucht des Geistes oder Früchte des Geistes? Geduld. It's not over till it's over, baby. Ich weiß eines. Ich bin durch alle Höhen, sehr erfolgreich, durch alle Tiefen, sehr, tra sehr tragisch in meinem Leben gegangen. Und ich weiß eines, er hat mich nie verlassen. Und ich weiß eines, denen die Gott lieben, wirkt alles zum Besten zusammen. Am Ende. Lesen wir das nochmal laut gemeinsam. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Am Ende zum Guten zusammenwirken. Und wir haben in Wirklichkeit zwei Aufgaben im Leben. Wolltest du wissen? Die zwei Aufgaben im Leben? Nicht erfolgreich werden. Erfolgreich werden ist nicht deine Lebensaufgabe. Millionär zu werden ist nicht deine Lebensaufgabe. Das ist eine wunderbare Begleiterscheinung. <lacht> ja? Wer weiß, Geld ist ein gutes Werkzeug, aber ein schlechter Meister. Sex ist das größte Geschenk, was Gott Mann und Frau gegeben hat, aber das destruktivste, was ein Mensch auf Erden anrichten kann. Feuer kann wärmen und Feuer kann Dinge vernichten. Wind genauso. Wenn du in Oklahoma lebst, weißt du das. Wann der Tornado kommt und Häuser wegradiert wie eine Zündholzschachtel. Wir müssen verstehen, unsere Aufgabe Nummer Uno ist Gott lieben. Gott lieben. Denen, die Gott lieben werden alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Und wie ich schon gesagt habe, zuerst, damit du Gott lieben kannst, musst du erkennen, wie sehr er dich liebt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben hat. Mir hat neulich jemand gefragt, Karl Michael, was machst du mit dem Thema Erwählung? Er hat in der Bibel gelesen, manche sind erwählt zum ewigen Leben und manche nicht. Sage, da mache ich mal bei uns zwar keine Gedanken. Offensichtlich, offensichtlich sind wir erwählt, weil wir glauben. Hey, wenn du glaubst, bist du automatisch bereits erwählt. Werd nicht so technisch, bitte. Und Erwählung wäre ja, äh, wär ja dreiteilige. Bibellektion, aber ich sage einmal so, es hat hauptsächlich, nicht ganz, aber hauptsächlich mit Gottes Vorherwissen zu tun. Sieh, wir wissen nicht, ich weiß nicht, wer heute zum ersten Mal hier Jesus aufnimmt oder zu Hause oder unterwegs. Ich weiß das nicht, aber Gott wusste es schon vor 15 Jahren. Und wenn das Erwählung ist, dann sage ich, super, er hat es gewusst. Da ist mehr zu dem Thema, aber ich tue es einmal vereinfacht ausdrücken. Aber wenn du glaubst, dann ist ja alles gegessen, oder? Denn jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Er hat gewusst, wenn du die Botschaft hörst, wirst du an ihn glauben. Das ist gewaltig. Ja? Und die zweite Aufgabe ist, in Wahrheit wachsen. In Wahrheit wachsen, Gott lieben und in Wahrheit wachsen. Und das führt mich zum dritten Punkt und das ist, der Heilige Geist wird betrübt von allem, was nicht im Willen Gottes ist. Er wird betrübt. Man kann den Heiligen Geist betrüben oder kränken sozusagen. Das bedeutet, er ist eine Person, er kann betrübt sein. Im Epheser 4, Vers 29 bis 32 steht, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen sondern hab da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohl tut. Hast du gemerkt? Da steht nicht ein positives Wort. Da steht ein <lacht> gutes Wort. Merkt dir eines? Nicht alle, die dir nur Positives sagen, meinen es gut mit dir. Ja? Es gibt auch echte Freunde, die sagen dir ein paar negative Dinge, weil sie dich lieb haben. Und wenn du solche Freunde nicht hast, mein Beileid. Weil wer braucht Leute, die dir nur sagen, was du hören willst. Da ändert sich nichts. Also der Heilige Geist sagt, oder Gott sagt, wir sollten dort, wo es nötig ist, ein gutes Wort haben, das weiterhilft und allen wohl tut betrübt auch nicht den Heiligen Geist. Da haben wir Denn Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Ist das nicht gewaltig? Wenn wir an Jesus Christus glauben, von ganzem Herzen, und diesen Glauben vollzogen haben, mit einem Bekenntnis, Jesus ist mein Herr, dann haben wir denn das Siegel des Heiligen Geistes, der uns die volle Erlösung garantiert. Die Garantie ist nur so gut wie das Siegel, das es garantiert. Mein erstes Auto habe ich gekauft auf Kredit. Würde ich heute nicht mehr tun. Ich kaufe keine Autos auf Kredit mehr. Übrigens ein guter Tipp in Zeiten, in denen wir leben. Ähm, lieber mit 2.000 Euro unterwegs sein, bezahlt als 20.000 und alle sagen, war ja der cool. Wer ist mit mir? habe jetzt einigen käufen die Jungen habe ich geholfen. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> genau, mit Kredit. Und ich äh, habe den Kredit nicht bekommen. Habe mein guter Schwager, der Bomben, eine Bombenbonität hatte, hat für mich unterschrieben. Würde ich auch nicht empfehlen. <lacht> <lacht> Waren wir schon beim Thema sein? Bürge nicht! Halleluja! Was macht er heute? Ja, so ein bisschen Lebensweisheiten nebenbei. Aber, aber nur, weil der, Gar der Garanteur, sag mal so, der Garanteur, der das Ganze garantiert, gut war, habe ich das Auto bekommen. Ich habe mich dann bewiesen, indem ich alles zurückbezahlt habe. Und habe mir dann ein zweites Auto auf Kredit gekauft. Und irgendwann lernt man dann. Und dann ist es irgendwann mal vorbei. man muss man alt werden, um zu lernen. Okay, ich gebe jetzt keine geschäftlichen Tipps. Wenn du einen Abschreibposten brauchst, mach was du willst. Ja, ich will das. Ich persönlich habe da meine Philosophien dazu. Auf jeden Fall, er garantiert dir Lösung. 31. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut und Zorn und gehässigen Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an, das haben jetzt einige Eheleute hören müssen, und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir sehen also da, was der Heilige Geist tut. Er hilft uns, dass wir nicht bitter sind, dass wir keine Wut, keinen Zorn, kein gehässiges Rede haben und dass wir einander vergeben. Weißt du, wenn du Gott, wenn du nicht vergibst, dann betrübst du den Heiligen Geist. Warum betrüben wir ihn? Weil er weiß, dass du in deinem Leben stecken bleibst. Du bleibst stecken, wenn du nicht vergeben tust. Hast du das gewusst? Du bleibst stecken, wenn du ständig alle kritisierst. Du bleibst stecken, wenn du nicht loslässt und bitter bleibst. Du bleibst stecken. Und das will Gottes Geist nicht. 1. Thessalonicher 5 Freut euch alle Zeit. Wann sollten wir uns freuen? Wann es uns gut geht, oder? Dann freuen wir uns. Nein, wir freuen uns alle Zeit. Warum freuen wir uns? Weil die Freude am Herrn unsere Kraft ist. Betet immer zu. Oder betet alle Zeit. Oder betet ohne Unterlass. Also wir freuen uns. Wir beten. Und sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Das heißt, wir tun drei Dinge, um den Heiligen Geist richtig glücklich zu machen. Wir freuen uns, wir beten und wir sagen ständig Dank. Und Vers 19 unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und Drei andere Sitzungen sagen, unterdrückt das Feuer des Gottesgeistes nicht, löscht den Geist nicht aus und legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Im Jesaja 63, 10 steht, sie aber lehnten sich auf und betrübten seinen Heiligen Geist. Was haben wir gelernt bis jetzt? Erstens, der Heilige Geist wirft Licht auf das Evangelium. Zweitens, der Heilige Geist produziert eine Passion für Jesus. Und drittens, der Heilige Geist wird betrübt von allem, was nicht im Willen Gottes ist. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ich leider nicht ausführlich behandeln kann, aber ich will es anschneiden, weil es wichtig ist. Der Heilige Geist managt die Gaben Gottes. Er managt die Gaben Gottes, er verwaltet sie, er teilt sie aus. Lesen wir im 1. Korinther 12 auch über die Wirkungen des Geistes. Unterstreicht ihr bitte Wirkungen des Geistes will ich euch, meine Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Nun gibt es verschiedene Zuteilungen, unterstreicht ihr Zuteilungen, an geistlichen Gaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns, jetzt pass auf, an jedem von uns, bist du wach? An jedem von uns. An wie vielen von uns? An jedem von uns. Nicht beim Pastor, beim Prediger, beim Lobpreisteam, sondern bei jedem von uns will der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Zum Nutzen, unterstreicht bitte zum Nutzen der Gemeinde. Zum Vorteil der Menschen. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln, einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt Erweisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter hält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles, das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat oder wie er es will. Dann gibt es noch eine Liste von geistlichen Gaben im 1. Korinther 12, Vers 28 bis 31. Aber bevor wir die nächste Passage lesen, Römer 12, da gibt es auch einige andere geistliche Gaben, möchte ich folgendes sagen. Geistliche Gaben sind nicht dasselbe wie natürliche Talente. Natürliche Talente. Geistliche Gaben sind nicht dasselbe wie natürliche Talente. Frage. Gibt es Menschen, die das natürliche Talent haben, Fußball zu spielen? Ja. Gibt es Menschen, die das natürliche Talent nicht haben, Fußball zu spielen? Der gibt es auch. Einige von euch zum Beispiel. Gibt es einige, die das natürliche Talent haben, zu musizieren? Gibt es Menschen, die die natürliche Gabe haben, zu sprechen, zu reden? Menschen mitzureißen? Gibt es das? Natürlich gibt es das. Ich gebe euch jetzt einen Vergleich. Okay, das ist ganz wichtig. Erstens, wenn du ein natürliches Talent hast, dann musst du das für Gott verwenden. Jemand kam zu mir, ein Profifußballer kam zu mir, der gläubig geworden ist allen Ernstes. Und sagte zu mir, jetzt bin ich gläubig, jetzt muss ich mit dem Fußball aufhören, weil ich darf nur Jesus dienen. Meine Worte, du bist nicht mehr ganz dicht. Du wirst jetzt ein besserer Fußballer wie vorher, weil jetzt spielst du nicht mehr nur alleine, jetzt spielst du mit, mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Amen. Sieh diese Übergeistlichkeit, dieses abgehobene Supergeistliche. Vergiss das. Wenn Gott dich begabt hat, die wenigsten unter uns sollten Pastoren und Prediger werden. Die meisten von uns sollten als Köche noch besser kochen. Als Fußballspieler noch besser Fußball spielen. Als Musiker noch besser musizieren. Und du brauchst auch keine Angst haben. Du kannst als Musiker auch nicht christliche Musik spielen und trotzdem Jesus verherrlichen? Darf ich romantische Lieder spielen als Christ? Darf ich Liebeslieder singen, meiner Frau, meiner Freundin, meinem Mann als Christ? Natürlich. Mein Sohn Gabriel ist ein Jesus-Nachfolger. Er spielt in zwei oder drei verschiedenen Bands, die nicht christlich sind, also nicht deklariert christliche Bands. Sind teilweise Christen dabei? Aber den Sonntag, wenn er da ist, würde er sich nie nehmen lassen. Aber es ist ein Unterschied, Amen. Ich will damit nur sagen, verwende deine natürlichen Talente in der Welt und verherrliche damit Jesus. Werde der Beste, der du sein kannst auf deinem Gebiet. Die natürlichen Talente, das sind nicht geistliche Gaben. Geistliche Gaben sind was anderes. Ich gebe euch das Beispiel jetzt von mir. Man kann darüber streiten, aber manche sagen, ich habe das Talent zu reden. Ja? Das Talent zu reden, Menschen mitzureißen. Ich habe das Talent, Dinge zu erklären und zu lehren. Amen? Amen. Drei von euch sind meiner Meinung. Danke. <lacht> Dem muss ich jetzt unbedingt denken, weil sonst, sonst geht es nicht mehr heute. Aber wer von euch weiß, davon gibt es hunderte und tausende Vielleicht sogar zigtausende in Wien. Richtig? Die gut reden können, die Leute mitreißen können, die motivieren können. Frage, kann man diese Gabe auch zum Schaden der Menschen einsetzen? Manipulativ. Destruktiv. Ja oder nein? So, jetzt ist die nackte Wahrheit. Ich bete, wann ich herkomme. Ich weiß, ich habe ein Talent. Ich weiß, es ist ein natürliches Talent. Ich könnte auch wahrscheinlich wenn ich von was begeistert bin, keine Ahnung, ich könnte hundertprozentig einen 45-minütigen äh, Vortrag halten zu Fußballspielern und die wären begeistert. Weil ich Fußball liebe, weil ich Fußball halbwegs verstehe. Versteht ihr? Kann, ich kann reden. Das ist ein natürliches Talent. Und das darf ich auch, oder? Ich könnte auch ein Kabarettist werden, bin ich wahrscheinlich nicht gut. Aber ich sag nur, Uh, Pastor Andy Stanley uh, sein Sohn ist 30 geworden dieses Wochenende Sein ein Lieblingspastor von mir dem sein Sohn, sein, der Pastorensohn ist Kabarettist kein christlicher Kabarettist er liebt Jesus aber er bringt die Leute zum Lochen mit seiner Gabe Freunde lass uns einen Unterschied machen dort wo Gott uns talentiert hat und hingegeben hat was soll ich über Jesus reden? Darf ich dir einen Tipp geben? Red nicht immer über Jesus, weil dann wirst du nervig. Amen. Ich kenne ein paar nervige Christen. Weißt du, wann du über Jesus reden sollst? Wann du über Gott reden sollst? Sie, wir treffen uns zum Beispiel, trifft dich mit Freunden, mit Bekannten, du triffst dich zum Mittagessen, Abendessen, Ihr geht vielleicht ins Kino, anschließend noch auf, auf ein Kaffee oder ein Glas Wein. Und da wird geredet über Familie und Arbeit, über viele oberflächliche Dinge. Amen. Der beste Zeitpunkt, über deinen Glauben zu reden, ist, immer dann, wenn das Warum oder der Zweck des Lebens ins Spiel kommt. Immer, wenn es in einem Thema darum geht, Wofür das alles? Warum Warum eigentlich? Versteht ihr das meine? Immer, das englische Wort ist Purpose. Immer wenn du merkst, jetzt kommen wir mal so langsam in die Richtung, wo Leute wissen wollen, worum es im Leben geht, jetzt könnte ich einmal was sagen, was ich glaube. Aber nicht immer und überall und nicht ständig. Nutze deine Möglichkeiten zur rechten Zeit. Mit Weisheit. Okay, So, also zurück zu meinem Beispiel. Ich habe das natürliche Talent zu sprechen, zu lernen, zu erklären. Ich glaube das. Eine der Gaben des Geistes ist prophetisch zu reden. Ja, Prophetisch zum Reden. Was ist prophetisch reden? Prophetisch reden ist nichts anderes, wie die Gedanken Gottes auszusprechen. Und ich sage dir auch etwas. Wenn jemand ständig sagt, so spricht der Herr, sei vorsichtig. Denn wenn jemand wirklich prophetisch redet, braucht er nicht immer vorher hinsagen, so spricht der Herr. Und obwohl ich die Gabe habe, zu predigen, zu sprechen, zu lehren und zu erklären, prophezeie ich in jeder Predigt. Wenn ich es einmal nicht tue, dann wäre es traurig. Was bedeutet das? Es kommen Dinge während der Predigt heraus, die ich nicht vorbereitet habe, die ich nicht beabsichtigt habe und die den Nagel auf den Kopf treffen und meistens eine oder zwei Personen mitten ins Herz trifft. Das bin nicht ich. Das ist nicht der gute Redner in mir, das ist der Geist Gottes und die Rede der Prophetie, die ins Herz trifft. Dieses übergeistliche, ich habe ein Wort für dich. Hey, sag einfach, hey, du, ich möchte dir was sagen, vielleicht. Trifft dein Herz und dann sag's. Oh, du nicht als geistlich verkleiden, ist nicht notwendig. Du kannst normal reden. Amen. Prophetische Rede ist eine Gabe des Geistes durch plötzliches Eingeben. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel besondere Glaubenskraft. Glauben sollten wir immer haben, oder? Aber manchmal gibt es Situationen, da überkommt uns eine Glaubenskraft, die wir gar nicht erklären können. Schon mal so was erlebt? Und das ist der Geist Gottes. Das ist die Geistesgabe der besonderen Glaubenskraft. Ja? Oder wenn da jemand ein Schmied erzählt, hast du plötzlich die Unterscheidung der Geister. Gott gibt dir die Fähigkeit zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Ja? Bevor du einen Business Deal machst oder unterschreibst, kauf das Auto nicht, da stimmt was nicht. Gott kann das machen. Er hilft dir dabei. Das sind Eingebungen von oben. Ja? Ein guter Redner ist nicht ausreichend in dieser Welt. Wir brauchen das Wort Gottes. Und das ist der Geist der Prophetie. Römer 12 wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, als Prophet zu reden. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Habt ihr das gehört? Wenn jemand die Gabe, was hat? Der Seelsorge. Darf ich was verraten? Ich habe diese Gabe nicht. Nicht besonders, ich kann dir helfen, wenn du zu mir kommst, ich kann dir ein paar gute Tipps geben, aber ich bin kein besonders guter Seelsorger. Und dann gibt es Top-Seelsorger und die könnten keine gerade Predigt machen. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben so das falsche Bild: jeder Pastor muss alles können. Blödsinn. Das meiste kann ich nicht. Ganz wichtig. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich, oh fleißig. Fleißig ist im Willen Gottes absolut. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Im 1. Petrus 4, Vers 11 steht, wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Offenbarung 19, Vers 10. Denn die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus. Wie werde ich von Gott verwendet mit geistlichen Gaben? Hör gut zu. Nummer 1, Gebet. Nummer 2, das Wort Gottes. Und Nummer drei, Demut. Demut. Wenn du von Gott verwendet wirst, brauchst du Demut. Im Exodus 31 steht folgendes, Vers 1 bis 6, Jahwe sagte zu Mose, Pass auch auf, ich habe Belzelal Ben Uri, den Enkel von Hua aus dem Stamm Juda, berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er, kann, er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Ich habe im Oholiab, das ist ein guter Name für den nächsten Burm, Ben Ahisamach aus dem Stamm Dan zur Seite gestellt. Dazu habe ich alle kunstbegabten Handwerker befähigt, alles herzustellen was ich angeordnet habe. Was haben sie gebaut? Die Stiftshütte. Und die Stiftshütte war ein Vorläufer des Tempels. Und was tun wir im Neuen Testament? Wir bauen den Leib Christi. Wir bauen den geistlichen Tempel Gottes auf Erden. Und dafür sind die Gaben da. Dafür sind die Gaben da. Sagen wir das gemeinsam. Dafür sind die Gaben da. Gott gibt uns seine Gaben nicht, damit wir es lustig haben. Gott gibt uns seine Gaben nicht, damit wir andere beeindrucken können. Gott gibt uns seine Gaben durch seinen Geist, damit wir seine Gemeinde, seine Kirche auf Erden bauen können. Und das führt mich zum nächsten ganz wichtigen Punkt. Noch nicht Punkt 5, aber ganz ein wichtiger Zwischenpunkt. Die Bibel sagt, dass Jesus sich gehorsam untergeordnet hat. Wer glaubt, dass das wichtig ist? Geisterfüllte Menschen leben gehorsam und in Unterordnung. Und dieses Adjektiv würde ich für den Heiligen Geist nicht verwenden. Ich würde Folgendes verwenden. Der Geist ist selbstlos. Der Geist ist selbstlos. Was heißt es? Er wird immer Jesus verherrlichen. Und das ist genau, was wir wollen. Wenn wir durch unsere Gaben und Talente und geistliche Gaben unser Ego befriedigen wollen oder eine Position haben wollen, damit wir irgendwie besser dastehen, dann haben wir was komplett falsch verstanden. Der Geist Gottes ist selbstlos. Und die, die ihm im Geiste dienen, tun es selbstlos. Weil der Heilige Geist wirkt zum Wachstum und zur Erbauung der Kirche. Zum Wachstum, zur Erbauung der Kirche. Es ist selbstlos. Wenn du gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wenn du jemanden hilfst, unterstützt, den Armen was gibst, tu es zwischen dir und Gott. Handle demütig und selbstlos. Und vor allem, ganz wichtig, Demut bedeutet, ich bin willig, die kleinen Dinge zu tun. Denn wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Abschließend, fünftens, und das ist so heute mein Lieblingspunkt vielleicht. Der Heilige Geist drängt dich in die Zusammenkunft, in die Gemeinschaft, in die Familie. Im Hebräer 10, Vers 25 steht, wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen. Der nächste Teil des Satzes, wie es bei einigen üblich geworden ist. Sondern einander mit Zuspruch beistehen und dies umso mehr, als ihr den Tag nahen Seht, ich bin von einem hundertprozentig überzeugt, dass die letzten zweieinhalb Jahre ein Frontalangriff war auf die Gemeinde, auf die Kirche, auf die Zusammenkunft von Christen. Ich habe gerade vorgestern gelesen, dass eine Gemeinde, eine große Kirche in Kalifornien jetzt Recht zugesprochen hat, obwohl sie während der letzten zweieinhalb Jahre öfters bei den Lockdowns von Kalifornien, die sehr extrem waren, muss man dazu sagen, nicht mitgemacht haben, sondern gesagt haben, wir gehorchen Gott mehr als den Menschen. Jetzt haben sie 100% Recht zugesprochen bekommen und jede Strafe wurde sofort aufgehoben. Halleluja. Und ich sage dir, es ist keine gute Idee, wenn Christen sich nicht versammeln. Wir brauchen einander. Warum reisen Fische in Schwärmen? Warum fliegen Vögel in Formation? Warum bewegen sich Rinder in Herden? Weil sie instinktiv verstanden haben, dass sie ihr maximales Potenzial abseits der Gruppe nicht erreichen können, sondern in Gefahr geraten. Mein Freund, meine Freundin, du brauchst die Versammlung. Du brauchst die Zusammenkunft. Es bricht mein Herz, wenn ich höre, und ich höre es jede Woche, dass es manche Gemeinden gar nicht mehr gibt, die sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Viele. In Amerika habe ich es gehört, noch und nöcher. Auch hier habe ich es gehört, gerade diese Woche wieder gehört, dass man sich gar nicht mehr versammelt, weil, weil nichts mehr übrig ist. Ich sage dir, Christen haben sich immer versammelt. Immer. Immer. Und das ist, was wir brauchen. Sie Löwen jagen Tiere, die sich von der Gruppe entfernen. Bären halten nach Fischen Ausschau, die sich nicht mehr im Schwarm bewegen. Christen, die versuchen, ein Lone Ranger-Leben zu führen und glauben, sie sind stark genug, werden viel leichter zum Opfer fallen als Menschen, die in einer geistlichen Familie sind. Im 1. Petrus 5, Vers 8 steht, Seid besonnen, seid wachsam. Sagen wir das gemeinsam. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Die leichtesten Opfer sind die, die sich von der Gruppe entfernen. Was können die Gründe sein, sich zu entfernen? Es kann Angst sein, oder? Angst. Es kann auch Bequemlichkeit sein. Es können viele Dinge sein. Aber was im Tierreich wahr ist, ist im Reich Gottes wahr. Ich habe meinem Schwiegerpapa gefragt, wir haben ja auf der Ranch draußen äh, Koyoten, äh, Luchse und es wurden auch schon Pumas gesichtet, ob die Kälber in Gefahr sind. Seine Antwort, nein, die Herde schützt sie. Und ich möchte dir sagen, Gott, wenn du ein Babychrist bist, bleib Bleib in der Gruppe. Umgib dich mit Jesus Nachfolgern. Muss nicht diese Gruppe sein, kann eine andere gute Gruppe sein, die das Wort Gottes unverfälscht und geradlinig lehrt. Keine Frage. Wir beten in der Weise ständig für andere Gemeinden, dass sie stark sind, wirklich. Dass sie das Wort Gottes gerade lehren. Wir brauchen das. Aber Unsere Beziehung zu einer geistlichen Familie ist entscheidend für unser geistliches Wachstum und Wohlergehen. Es ist entscheidend für die Frucht, die wir bringen. Amen. Und der Heilige Geist drängt dich zur Zusammenkunft. Wenn jemand sagt, hey, nein, ich habe Angst. Weißt du, was noch ein ganz großer Grund ist für fernbleiben? Beleidigt sein. Bitterkeit. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren Pastor, 27 Jahre. So viele Christen sind so verbittert. Und meistens von der Gemeinde auch. Ich weiß das. Und deswegen legen wir so viel Wert hier, dass wir nicht gesetzlich sind, dass wir niemandem was vorschreiben. Wir predigen das Wort, du musst eine freie Entscheidung treffen. Ich segiere dich nicht, was machst du mit deinem Leben? Und dort, wo Menschen sind, <lacht> dort Menschen. <lacht> da werden Menschen enttäuscht. Aber weißt du was? Wir müssen auch darüber stehen. Jemand sagt, so, Pastor, du hast mich beleidigt. Ich sage, ja, du hast mich auch schon dreimal beleidigt. Aber davon wusste ich nichts. Genau. Weil, weil mich das nichts angeht. Das ist deine Sache. Wenn du beleidigt sein willst, sei beleidigt. Aber ich möchte mich von Bitterkeit und Beleidigtsein nicht vergiften lassen. Amen? Also Angst, Bitterkeit, Beleidigt und ehrlich. Und was ihr in der Pandemie gemacht habt, war nicht alles richtig? Nun, na, Kennst du irgendjemand, der alles richtig gemacht hat die letzten zweieinhalb Jahre? Ich nicht. Lass uns aufwachen und lass uns vereinend sein und nicht trennend. Und einer der Gründe, und damit schließe ich, warum wir in die Versammlung kommen, ist um zu feiern. Was weiß nicht, wie es dir geht, aber unter der, unter der Woche fühle ich mich manchmal ein bisschen als Loser. Wer hat sich ja schon als Loser gefühlt? Ich meine, ich meine, läuft dein Leben perfekt? Wir haben auch manchmal Dinge, die nicht laufen, die schlecht sind, Böses passiert. Ja, wir werden da draußen geprügelt, richtig? Und einer der Hauptgründe, warum wir zusammenkommen, weil da draußen die Lebensumstände uns zusetzen. Und am Sonntag erinnern wir uns, auf welcher Seite wir stehen, auf der Siegerseite. Sonntag früh, wenn wir uns versammeln, erinnern wir uns daran dass wir im Team der Sieger sind. Und da feiern wir, weil wir zu Jesus gehören. Und das werden wir jeden Sonntag weiter tun, weil wir das brauchen. Und Menschen brauchen das. Lass dich nicht abbringen von der Gemeinschaft. In diesen Zeiten, in denen wir leben, ganz besonders brauchen wir einander. Amen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich. Wir loben und verherrlichen dich und wir, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Güte und deine Gnade, dein Erbarmen und deine Treue. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du uns das Evangelium offenbarst, dass du uns eine Leidenschaft für Jesus gibst dass du uns hilfst, dein Leben zu führen, dass dich, dich den Geist Gottes, nicht betrübt, sondern du, du gibst uns die Kraft zu vergeben, weil wir, weil wir erkannt haben, wie barmherzig du zu uns bist. Wir danken dir, wir loben und preisen dich. Und schenk uns mehr von deinen übernatürlichen geistlichen Gaben. Teile sie auf auf uns, mehr und mehr, damit wir das richtige Wort haben, wenn wir mit Menschen reden dass wir Erkenntnisse und Einsichten bekommen, um Menschen zu helfen in der Welt und um deine Gemeinde und deinen Leib zu bauen. Wir danken dir dafür. Und hilf uns, immer enger zu werden als Gemeinschaft, als Familie. Und verzeih uns für das, was wir die letzten zweieinhalb Jahre falsch gemacht haben. Ich weiß, ich habe viel falsch gemacht. Aber ich weiß auch, dass ich immer und überall dir dienen will. Und viele von uns haben viele Dinge falsch gemacht und wir bitten dich einfach um Vergebung. Tue du dein Werk hier. Das, was du begonnen hast, führe du es zu Ende. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft online, jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt verfolgst, Du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Die Bibel sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus sagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im 1. Johannes 5 steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du dieses Leben geschenkt bekommen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, zu beten mit uns und Jesus aufzunehmen. Und es ist nicht nur eine persönliche Sache, es ist aber keine Privatsache. Glaube ist keine Privatsache. Es muss öffentlich sein. Du musst Jesus öffentlich bekennen. Wie wir im evangelikalen Bereich, im im Freikirchlichen reden sehr viel von einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Stimmt es? Persönlich ja, privat nein. Du musst damit öffentlich gehen. Beten wir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Herr Jesus Christus, ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Komm du in mein Leben. Ich gebe dir meines und ich empfange dein Leben. Ich empfange dich und du bist das Leben. Ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben, du wurdest begraben und du bist am dritten Tag auferstanden. Du lebst. Und ich bekenne dich, Jesus, mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, dass du lebst. Amen. Wenn du das gebetet hast, zum ersten Mal heute Jesus zum Herrn deines Lebens gekrönt, hast, bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und Das kann dir niemand nehmen. Amen.